0: SWR 2 Archivradio
1: Als Konsequenz des NATO-Doppelbeschlusses und der gescheiterten Abrüstungsgespräche mit Moskau werden auch in Deutschland atomare Mittelstreckenraketen stationiert. Neben Bitburg soll die mutlange Heide bei Schwäbisch Gmünd ein zentraler Standort für die Raketen werden. Im September 1983 wird sie deshalb zum zentralen Protestort der Friedensbewegung. Sie will die Stationierung verhindern. Die Blockade beginnt am 1. September.
2: Heute vor 44 Jahren, am 1. September 1939, begann der Zweite Weltkrieg. Seit 5.45 Uhr, so Adolf Hitler, vor dem Reichstag werde zurückgeschossen. Das ist eine auch heute noch in ihrer Unverfrorenheit ziemlich bemerkenswerte Umschreibung des Angriffs der Wehrmacht auf Polen. Schon bald nach dem Krieg proklamierten dann deutsche Gewerkschafter den 1. September zum Antikriegstag. Und heute am 1. September 1983 genau um 5.45 Uhr, begann bei Mutlangen auf der Schwäbischen Alb eine Antikriegsdemonstration ganz besonderer Art. Von dort meldet sich nun direkt meine Kollegin Ursula Schaffeld.
0: Es war noch dunkel heute Morgen, nur die Fernsehscheinwerfer beleuchten grell die Szene. Etwa 80 Blockierer in ihren Bezugsgruppen sitzen vor der Haupteinfahrt des Stützpunktes, etwa 100 stehen. Es sind mehr Journalisten da als Demonstranten. Drei berittene Polizisten sind da, zwei mit Schäferhunden, wenige Schutzpolizisten, kein amerikanischer Soldat ist direkt hinter dem NATO-Draht zu sehen. Pfarrer Albert erinnert sich an heute vor 44 Jahren.
1: Na, ich habe an den Tag gedacht, um den es sich handelt, nicht? Den habe ich, ja hab ich ja schon als erwachsener Mensch erlebt in Breslau. So um drei oder halb vier fingen die Stukas über uns wegzufliegen. Und da habe ich zu meiner Frau gesagt, na, nun ist es wohl soweit, dann war es auch soweit. Übrigens, das fällt mir gerade ein, am Sonntag danach habe ich über, genau über diesen Text mit der Sorge gepredigt. nicht? Also mit dem, jeder Tag so seine eigene Sorge haben. Der war dran, der Text, wie man bei uns Pastoren sagt. Da habe ich sofort eine Gestapo-Vernehmung bekommen.
0: Heute befürchten die Blockierer wieder Krieg. Wegen der Raketenhochrüstung in Ost und West befürchten, dass nach Hiroshima kommt. In Mutlangen-Erfield sollen die ersten Pershing II stationiert werden. In Schwäbisch-Gmünd ist die Einsatzzentrale für alle Pershing II in der Bundesrepublik. Ein Polizist hält Wache vor dem NATO-Zaun. Seine Aussage? Ich
3: bin halt den betroffen ich mache meine Aufgabe, Erfüllt meine Pflicht.
0: Es ist sehr friedlich und still an diesem Morgen. Niemand will Konflikt oder Konfrontation. Schutzpolizeileiter Willi Burger.
3: Es ist ausschließlich Angelegenheit des militärischen Kommandeurs hier zu entscheiden, ob und wann er freien Zufahrt zu seiner Einrichtung haben wird oder haben muss. Das zu beurteilen ist seine Angelegenheit. Wir haben bis zur Stunde noch kein Ersuchen der amerikanischen Streitkräfte um Räumung. Das Verhalten der äh, Blockadeteilnehmer ist auch so, dass aus anderen Gründen eine Räumung derzeit nicht erforderlich ist.
0: Eigentlich wollen die in Gruppen auf dem Boden sitzenden während ihrer sechsstündigen Schicht keine Interviews geben. Auch nicht die Promis, die Prominenten, die hier in ihrer herausragenden Rolle sowieso nicht ganz unangefochten sind. Dietmar Schönherr, Schauspieler.
3: Das ist ja klar, dass man da sogenannter Prominenter und auch Älterer, dass man einfach eine gewisse andere ja wie soll ich sagen, hat es mal irgendwie als was so ein bunter Vogel da angesehen wird
0: Militärgrün angezogen mit Helm Petra Kelly Ich habe mich so
4: angezogen, war zuallererst der Helm stammt von einer Frauengruppe Frauen für den Frieden und der ist gedacht die Konversion des Soldatenhelms zu zeigen das zweite ist Schutzkleidung, das soll nicht paramilitärisch aussehen Es ist nur, dass ich gedacht habe, man sollte die alternativen Orten deutlich bringen und deutlich machen und es war heute Morgen auch ein bisschen kalt
0: ein Berufsoffizier der Bundeswehr, 37 Jahre alt, der mit konventionellen Waffen zu tun hat, sagt, warum er hier an der Blockade teilnimmt.
3: Dass für mich Pershing 2 irgendwo das Symbol ist, dass wir im Westen, in der NATO, zu wenig tun, um von der Rüstung, von der, dem System der Abschreckung herunterzukommen.
0: Der Sprecher der Bezugsgruppe Nürnberg über die Methode der Blockierer.
2: Wir haben von vornherein klar gemacht, dass wir niemanden verletzen werden und wir drohen dies an niemanden an. Wenn wir versuchen, Druck auszuüben, dann tun wir dies ohne Gewalt und aus unserer Verantwortung heraus, die Gefahr für unser Leben und das unserer Brüder und Schwestern auf der ganzen Welt abzuwehren.
0: Es geht sehr friedlich zu vor dem Raketendepot auf Mutlangen Airfield. Wird es so bleiben? Es gibt unter den Blockierern einige, die wohl ein wenig enttäuscht sind, dass die Polizei sie nicht wegträgt und dass man vielleicht tagelang vor einer ganz und gar ruhigen Szene sitzt.
3: Irgendwo ist, ist eigentlich der Sinn einer gewaltfreien Aktion auch der, ja. dass man einen Konflikt ins Bewusstsein hebt und offen austritt. Nicht im Sinne von einer gewalttätigen Handlung, sondern einfach die, kon die konträren Standpunkte ins Bewusstsein hebt. Und das ist, ist die Frage, ob das letzten Endes hier jetzt so in dem Sinne auch von einer gewaltfreien Aktion erreicht worden ist.
0: Ideen tauchen auf wie die, eine Kaserne in Schwäbisch Gmünd in die Aktion mit einzubeziehen. Wenn das so kommen sollte, dann wäre es mit der Friedlichkeit aller Seiten wohl vorbei.
1: Am nächsten Tag geht die Blockade weiter. Bestätigt fühlen sich die Demonstranten durch den Abschuss eines südkoreanischen Flugzeugs durch das sowjetische Militär.
4: Der Raketenangriff auf das koreanische Flugzeug hat in der ganzen Welt Betroffenheit ausgelöst. In Mutlang nehmen seit zwei Tagen Friedensdemonstranten an der Blockade des US-Militärdepots teil. Ursula Schaffelt, Sie sind seit Beginn dieser friedlichen Demonstration dabei und haben auch mit den Leuten dort gesprochen. Wie hat man denn auf diesen Vorfall dort reagiert?
0: Ziemlich betroffen. Es herrscht hier wirklich Betroffenheit über diesen schrecklichen Vorfall. Es gibt auch Angst oder sagen wir Befürchtungen, dass nun bei den Leuten wieder stärker die Argumentation kommt. Da sieht man es mal wieder, die Sowjets sind die Aggressiven und ihr, die Friedensbewegung, ihr seht das eben alles ein bisschen sehr einseitig. Dabei sagen die Leute hier, hat das eine mit dem anderen gar nichts zu tun, eher ganz im Gegenteil. Und warum im Gegenteil? Das hat mir heute Morgen der Mitblockierer und Friedensforscher Mechtersheimer erklärt.
2: Die Tatsache, dass man ein Passagierflugzeug abschießt, ist ein Zeichen dafür, wie schnell äh, Wahnsinnsreaktionen zu gewaltigen Konsequenzen führen können. Deswegen ist eigentlich dieses... Ereignis, dieses traurige Ereignis, eine Bestätigung für die prekäre Lage, in der sich die Welt befindet. Ich frage mich, was würde die Sowjetunion tun, wenn sie sich ernsthaft von einem Militärflugzeug bedroht gefühlt hätte? Das ist der Grund, warum Kriegsangst ist und deswegen haben wir die Friedensbewegung, weil man weiß, dass ungeachtet von individuellen Angriffsabsichten jede dieser beiden Supermächte Handlungen vornehmen kann, die zum Krieg führen.
0: Also die Friedensleute hier meinen gerade, dass die Notwendigkeit ihrer Aktion gegen diese Hochrüstung in Ost und West durch diese Katastrophe eben nur noch deutlicher geworden ist.
4: Sie fühlen sich also im Grunde auch in ihren Warnungen bestätigt? Ja, sicher. Wie ist denn die Stimmung inzwischen? Es wird sich wahrscheinlich doch sehr niedergeschlagen haben.
0: Die Stimmung ist, ja, dieses, dieser Fall macht betroffen, aber ansonsten, es geht hier einfach friedlich zu. Es ist, es ist einfach so, Demonstranten und Polizisten, die gehen fast wie Friedensengel miteinander um und manchmal auch sehr humorvoll. Als zum Beispiel ein Hubschrauber deutsche Polizisten heute in den Stützpunkt hier brachte, da hat jemand von den Blockierern, den Piloten, zugerufen Hube, lass das Schrauben sein, setz dich nieder, reih dich ein. Das hat der Pilot natürlich nicht gehört, weil der ja den Kopfhörer aufhat und Hubschrauber ziemlich laut ist. Äh, Im Übrigen haben hier die zwei einzigen berittenen Polizisten ihre Pferde zum Streicheln freigegeben. Und in der hiesigen Lokalzeitung stand da heute ein Leserbrief eines Demonstranten. Ich glaube, steht da drin, wir haben gegenwärtig die beste Polizei der Welt. Wie geht
4: es denn jetzt in Mutlangen weiter? Wird die Blockade weiter aufrechterhalten oder sind da andere Aktionen geplant?
0: Äh, die Blockade geht weiter, wird fortgesetzt. Es wird auch nicht geräumt werden, wenn es bei diesen Umständen hier so bleibt. Heute Nachmittag allerdings soll zusätzlich eine symbolische Menschenkette von etwa 300 Leuten vor einer US-Kaserne in Schwäbisch Gmünd in der Stadt gebildet werden. Man mutmaßt ja, dass dorthin Teile dieser Pershing 1, die hier stationiert sind, hingebracht worden sind. Das aber gilt als spontane Demonstration, gegen die dann nichts einzuwenden ist, wenn nicht der Verkehr behindert wird und die Zugänge zur Kaserne blockiert werden. Äh, daran glaubt aber hier niemand. Äh, die Polizei geht auch davon aus, dass dass das gut über die Bühne gehen wird. Und die Friedensbewegung will auch selber dafür sorgen, dass also nicht der Verkehr blockiert wird und nichts passiert.
1: Am 3. September endet das Friedenscamp. Zumindest ist es so geplant. Doch am Ende kommt es anders.
2: Heute geplanter Abschluss der Blockade vor dem US-Stützpunkt in Mutlangen. Herr Kaltenbrunner, was tat sich heute Vormittag? Was ist für heute noch an Aktionen geplant? Ja, Herr Köhler, heute am letzten Tag der Blockade in Mutlangen stehen die Kinder und die Mütter im Vordergrund friedlich, sitzen sie auf der Zufahrtsstraße mit Transparenten, da steht dann drauf, Mütter für den Frieden, Mütter sammelt die Schwerter ein. Sie singen, bilden Ketten an zusammengeknoteten Tüchern. Es sind nicht nur Mütter der Friedensbewegung, auch einige Mutlanger Mütter kommen mit ihren Kindern heute raus zum US-Depot.
4: Weil man denkt an ihre Zukunft, nicht, dass da irgendwie alles zerstört wird. Das ist eigentlich uns schon wichtig, dass wir uns nicht ins Welt setzen, dass nachher irgendwo so Rakete runterfällt und alles zerstört ist. Und außerdem natürlich, man ist ja auch naturverbunden, man lebt ja auch das Leben. Wir sind, wir sind von Mutlanger und normalerweise haben sich die Mutlanger-Bürger da glaube ich, ziemlich wenig Gedanken drüber gemacht und hin versucht, es zu verdrängen, gerade vielleicht, weil es, es direkt betrifft. Durch den ganzen Rummel jetzt da und durch die vielen Leute, sind, glaube ich, doch einige auch zum Nachdenken angeregt worden. Und das bringt dann schon was. Wir sind Widerstand, gegen Sirak geht ein Irland, schließt euch fest zusammen, schließt euch fest zusammen, wir sind Widerstand.
2: Ja, die Prominenz hat sich hier etwas rar gemacht. Zum Teil sind sie wie Petra Kelly und Gerd Bastian nach Bitburg zur anderen Blockade gereist. Dort scheint es ja nicht so friedlich zuzugehen. Nach Informationen von hier wurde dort geräumt, die Blockierer weggetragen und Wasserwerfer eingesetzt. Ein Teil der Blockierer soll vorläufig dort festgenommen worden sein. Deshalb fließt bei den Blockierern hier bei ihrem Resümee über die Aktion in Mutlangen der Ärger über die Bitburger Räumung mit ein.
4: Ich finde es eine wahnsinnig große Farce, wenn man uns hier Blockade nennt und bedenkt, was in Bitdorf passiert, dann kann ich darüber nur noch lachen. Ich bin enttäuscht darüber, dass in Bittburg so, so hart
0: durchgegriffen wird, während man hier bei uns schön Wetter macht.
2: Was denken Sie denn jetzt über die Amis, die da drin sind, die seit ein paar Tagen da drin sind, wie, wie die sich wohlfühlen?
4: Ich glaube, die nehmen das alles ziemlich gelassen hin, weil sie genau wissen, dass nichts passieren wird, weil das alles mit der Polizei so abgesprochen ist. Leider bin ich nicht dazu gekommen, mich mit denen zu unterhalten, weil die weil denen das nie erlaubt worden ist, mit uns zu reden. Und deshalb kann ich das gar nicht beurteilen. Ich würde viel lieber mit denen den Kontakt aufnehmen, aber es war uns leider unmöglich.
3: Wir sind froh darüber,
1: dass nichts passiert ist, weil wir haben das ja wirklich jetzt in vier Wochen lang geübt und es hat funktioniert, das, was man geübt hat, hat hingehauen. Es ist nur gerade so, dass es halt in Bitburg also nicht funktioniert hat. Und das schließe mir halt, es kommt halt darauf da an, das, ist, das liegt halt an den, an den Promis, die wir hier gekriegt
2: haben. Und das ist halt schade. Hätten Sie es jetzt im Nachhinein lieber ohne die Prominenten gemacht?
4: Auf jeden Fall, ja. Weil das dann viel echter wäre, weil das dann nicht so konstruiert wäre. Und weil, weil dann nicht die zwei Gesichter entstanden wären, die es jetzt eben gibt, Pitburg und Mutlange, sondern dann wäre klar war, dass wir alle zusammengehören.
2: Ja, prominent sind auch die Richter, die hier sind. Sie haben jetzt eine Selbstanzeige formuliert, um herauszufinden, ob eine Blockade nun Nötigung ist oder nicht und warum in Bitburg geräumt wird, in Mutlangen nicht. Einer der Prominenten, der noch hier ist, ist Dietmar Schönherr. Er ist, wie jetzt bekannt wurde, seit dem 31. August in einen unbefristeten Hungerstreik getreten. Seine Meinung über die Wirkung der Blockade. Ich hoffe, dass es wenigstens etwas hilft. Das, das dauernde Maulhalten und das sich in alles fügen und darauf zu vertrauen, dass wirklich die Politiker äh, für alles verantwortlich sind, das halte ich für einen vollkommenen Unsinn. Meinen Sie wirklich, Sie können was beeinflussen? Millimeterweise ja. Vor einer halben Stunde kamen auch noch Demonstranten gegen Moskau zum US-Depot. Auch sie fühlen sich als die Friedenskämpfer. Mörder Moskau steht provokativ auf dem Transparent und so kam gleich eine Diskussion in Gang.
3: Ich bin also auch der Meinung, wir sind also vorher dahergelaufen gekommen und dann hieß es ja, was sucht ihr hier? Als ob hier katholische und evangelische demonstrieren wollen. Wir sind hier für den Frieden und nur haben wir vielleicht eine andere Grundansicht, wie hier der große Teil dieser Leute. Ich bin der Meinung, dass wenn wir für den Frieden demonstrieren, dass man eben praktisch gegen die amerikanische Nachrüstung sein kann und auch gegen die Abrüstung der Sowjets. Ganz sicher, für die Abrüstung der Sowjets. Ja. Also, und, und da wir, wenn
1: wir so die Bilder sehen, nie Schilder sehen, die darauf hinweisen, nachdem so etwas Eklatantes okay. passiert ist. Guck bitte. Gut, deshalb gehe ich ja mit und schauen wir es an. Also prima. Hier ja?
4: erst Nur, ja. bitte, warum, ich hätte mal die Frage, warum du hier Friedensbewegung in Anführungsstrichen ja. schreibst, meinst du?
3: Ja, ja. Weil es unsere ist, Friedensbewegung deshalb. Bitte? Weil ja, sie, ja, sie, möchte, Frieden. ich möchte. sie möchte Frieden, sie ja, möchte Frieden, aber sie macht genau das Gegenteil. Ja, ich meine die Leute, die von, sie waren von Moskau, von den Leuten, die so abschießen, bejubelt. ob sie es willen oder nicht,
1: die sind für sie, weil Objekt sie im Westen sind und ja. sie ja. im von Osten, von der hätten sie ins Gefängnis kommen. Objekt sie sind Objekt aber Objekt hier und nur nicht. deshalb meine ich das. Sie
4: bejubeln uns überhaupt nicht, weil die Bewegung Aha, hier die, dazu beigetragen hat, die Friedensbewegung in der DDR entstehen ja, lassen zu können. Dann ja. Ja. Dann waren sie weg.
1: Weg.
2: Ja, also bis 14 Uhr wird die Blockade offiziell noch dauern. Für 16 Uhr ist eine Abschlusskunstgebung auf dem Marktplatz in Schwäbisch-Münd vorgesehen. Allerdings war bei einigen Bezugsgruppen schon zu hören, dass sie die Blockade in Mutlangen gerne verlängern wollen und weiter auf den Zufahrten sitzen bleiben wollen.
1: So kommt es. Eine Reihe von Demonstranten bleibt noch mehr als eine Woche in Mutlangen, bis das Lager am 12. September aufgelöst wird.
4: Vor neun Tagen ging die prominenten Blockade im Schwäbischen Mutlang friedlich zu Ende, ohne dass die Zufahrt zu dem US-Militärstützpunkt geräumt wurde. Nach der Abschlusskundgebung im Schwäbisch-Gmünd fuhren einzelne Friedensgruppen nochmal zurück und schlugen auf einer nicht eingezäunten Wiese direkt neben dem Depot ein Friedenscamp auf. Das wurde heute von der Polizei geräumt, auf Wunsch der Amerikaner. Aus Mutlang berichtet Hermann Orgeldinger.
3: Nachdem sich die Besetzer auf den Winter vorbereiteten, Blockhäuser bauten, sich bei der Gemeinde Mutlangen polizeilich anmelden wollten und sogar den Bau einer Wasserleitung in Angriff nahmen, da war es dem verantwortlichen Kommandeur dann doch zu viel. Er beantragte die Räumung seines Geländes. Erst hatte es den Anschein, als ob die 17 anwesenden Personen freiwillig abziehen würden. Sie packten die Zelte zusammen. Doch inzwischen war Verstärkung eingetroffen und kurz nach 10 Uhr wurde der Polizei dann mitgeteilt, dass man die Wiese nicht räumen werde. Auf einem Holzturm setzten sich fünf Blockierer nieder, der Rest stellte und setzte sich um diesen Turm. Und gegen 10.20 Uhr griff dann die Polizei ein. Sie trug die Demonstranten weg und verlud sie in bereitstehende Busse zur erkennungsdienstlichen Behandlung. Alles lief friedlich ab, es gab keine Rangelei, keine Tätlichkeiten. Welche rechtlichen Folgen die Wiesenbesetzung aber haben wird, das steht im Moment noch nicht fest. Noch haben die Amerikaner keinen Strafantrag wegen Hausfriedensbruches gestellt. Allerdings werden die 26 Festgenommenen eine gesalzene Rechnung von der Polizei bekommen. Nach baden-württembergischen Recht müssen Demonstranten die Gebühren solcher Einsätze selbst bezahlen.
4: Mit einem bedingungslosen Nein hat die baden-württembergische SPD auf ihrem Landesparteitag in Offenburg die Stationierung amerikanischer Atomraketen auf deutschem Boden einstimmig abgelehnt. Dies unabhängig vom Ausgang der Genfer Raketenverhandlungen. Obwohl diese klare Position nach den Worten des SPD-Politikers Alfred Emmerlich der Grundstimmung der gesamten Parteibasis entspricht, hält sich der Bundesvorstand der Partei seine Entscheidung noch offen.
3: Die SPD-Führung will den Verlauf der Genfer Verhandlungen über die Mittelstreckenraketen bis zum Schluss abwarten und davon ihre Haltung abhängig machen. Der SPD-Vorsitzende Brandt sagte, vor dem SPD-Bundesparteitag zum Raketenthema im November werde die Parteiführung in einem Leitantrag den letzten Stand der Genfer Verhandlungen erfassen. Der SPD-Chef hob weiter hervor, dass bei der derzeitigen Diskussion das Verhältnis der SPD zur Bundeswehr nicht in Frage gestellt werden dürfe. SPD-Bundesgeschäftsführer Glotz sagte im Südwestfunk,
2: Zurzeit muss man da davon ausgehen, dass die Verhandlungen ohne Ergebnis enden. Wenn das so ist, dann bin ich sicher, dass die gesamte SPD in der Tat mit großer Mehrheit so entscheiden wird wie die Baden-Württemberger.
3: Das Nein der baden-württembergischen SPD zur Nachrüstung wurde in Bonn von der Regierung und den Koalitionsparteien kritisiert. Regierungssprecher Böhnisch sagte,
1: Jeder muss sich darüber im Klaren sein, dass ein Beschluss wie der, den die SPD in Baden-Württemberg getroffen hat, ein Beschluss zur Erosion des Bündnisses ist, außerdem liegen nach meiner Meinung Beschlüsse dieser Art auch nicht im Interesse der SPD. Denn die SPD verlässt mit solchen Beschlüssen die Grundlagen der gemeinsamen Sicherheitspolitik. Sie fällt außerdem den Bemühungen der Allianz, in Genf ein Verhandlungsergebnis zu erreichen in den Rücken. Die Proteste in Mutlangen schweißen die Friedensbewegung zusammen. Die Stationierung der Pershing-Raketen können sie allerdings nicht verhindern, die kommen im November 1983 in Mutlangen an.
0: SWR2 Archivradio. Viele weitere historische Tonaufnahmen gibt es thematisch sortiert unter archivradio.de.